0: 有一个日本的一个民俗的学者去研究妖怪学的，然后就跟我说说你们的这个妖怪是来自中国的，你们中国的妖怪的历史非常的长，但是呢，你们中国现在没有妖怪学，你们中国连一本、嗯、类似于日日本的水木茂先生的《妖怪大全》那样的典籍类的图书都没有。说你们妖怪再多，你们现在还没有整理的，就妖怪这个东西在你们中国已经没有前途了，没有出路了。妖怪学的未来还是在日本。所以那时候我听了这句话的时候，挺受刺激的。
1: 比如说像我们葫芦娃里面那个蛇精，嗯、它是按您的定义，它其实不属于精，它就是妖，是腰应该<对>应该叫蛇妖。对
0: 对。对他说这个日本的妖怪，大意就是说，你追根结底的话，就是百分之七十来自中国，百分之二十来自印度，只有百分之十是日本本土的妖怪。所以说，日本的妖怪的它的这个整个的这个文化，其实是根子是在中国的。妖怪绝对是不会和神仙掺和在一块儿去的，而且怎么讲呢？中国妖怪他是特别有志气的一帮存在，就是他和神仙经常会对立的干，你知道吧？对，他经常就点击里头一个妖怪，他不管是他的能力有多大，他是敢和神仙在一块儿拼的、嗯。
2: 听众朋友们，我觉得在这一期目前录制中，我现在最起鸡皮疙瘩的一件事情发生了，就是刚才张云老师说完之后，我就说我想找一下，嗯、结果我随便翻了一页，就是自行板凳这一页，嗯、对,对,对,对,对，对天呐！哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到中场时间。我是五月，我是小杨。对，然后我们这一期节目啊，如果不出意外的话，会在一个非常特殊的节日上线，就是中元节。<笑>对，所以我们这一期请了一位比较特别的嘉宾。其实这位嘉宾是一年之前我已经就开始跟这位嘉宾那边沟通，希望能邀请他来我们这边做客。这一次终于邀请到，就是张云老师。张云老师先跟我们的听众打一下招呼
0: 。哎哈喽， Hello, 大家好，我是张云，《中国妖怪故事全集》的作者，谢谢大家。
2: 对张云老师非常简短的介绍之中，嗯、大家就应该听出来了两个关键字：妖怪。妖怪对对对。然后我们这一期呢，就是想聊一下这个妖怪，因为张云老师最近其实又出了一本新书，就是讲了很久很久的妖怪故事。然后之前的他那一本非常厚的《中国妖怪故事大全》，哎，没有“大全”两字哈、啊，对对对《中国妖怪故事》。然后呢，其实我一年前就拿到，但是到现在还没
0: 有读完。对，比较厚。<笑>对对对
2: ，嗯、那里面是。介绍了一千零八十种妖怪， 80, 180, 嗯、然后这一次拿到了一本新书，就是讲了很久很久的妖怪故事，里面是一百个妖怪
0: 。对我先说一下，就为什么要做这本书啊？因为那个呃《中国妖怪故事全集呢》呢出来之后呢，它是中国第一本，就是比较完整的把中国的妖怪。相当于一网打尽，嗯、但是呢，就是有一个非常遗憾的事情，就是这个书里边没有妖怪的插图。就是大家可能熟悉日本妖怪的，可能都很知道，就是日本的有一个妖怪的绘卷，包括在江户时代啊等等鸟山呀、啊，他们都画过这个妖怪的绘卷。所以日本的妖怪啊，它的呃图像会比较丰富。所以我们当时就在想，就是要做一个中国的妖怪的一个大会卷。就相当于把中国的记载与典籍中间的这种落实在文字上的这个妖怪，把它的形象给画出来，就根据这个典籍里的记载，根据它的形象，所以当时是想，呃，出于这个原因，主要是是想做一个大会卷，这也是中国目前为止第一部妖怪大会卷，所以我们想就是先做第一本。也选一百个，然后呢，我们过一段时间再出第二本，然后再选一百个，这样持续下去的话，到最终会把一千零八十种妖怪全部给它画出来，这是一个非常浩大的工程。嗯，也就是说，这一千零八十种妖怪当中，怎么选出一百个？后来呢，我当时觉得呢，就是还是得本着第一个吧，就是说它的故事相对来说比较的出彩，这、就是一个选择。第第二个呢，就是说它的这个。呃，妖怪的形象呀、啊，或者是妖怪的整个的这个感觉、啊，给人是比较贴近的，尤其是适合什么呢？适合可能我们的啊、呃、孩子们呀、啊，或者青少年呀、啊，哎，对他们来讲会比较能接受。就是在这个妖怪的分类上，我们就说妖、精、鬼、怪是这么分类的。但是呢，我当时就把这个重新的做了一个小小的调整，就是把它分为动物、植物、器物、怪物这四种，另外一种分类。但是这个分类呢，可能就是为了这本书，怎么讲呢？就是内容上。好看一些，就是便于大家理解一些。真正比如讲，要分成妖精鬼怪的话，你还得给大家去解释什么是妖，什么就是它的分类的界定在哪。所以后来精挑细选，选了那么一百个。嗯
2: ，那您正好先解释一下妖精鬼怪呗。对嗯
0: ，嗯，我觉得就是这个妖精鬼怪啊，它的怎么说呢？当时分类就比较困难，所以呃，也是根据就是妖怪学的一些定一些标准，然后呢，尤其是根据中国的妖怪的。一些内涵做了一个区分。我们说这个妖，可能大家平常来说就是妖精鬼怪，可能大家觉得没有多大的区别。嗯、其实这个妖怎么说呢？妖它是这个以人的这个形象出现，就是以人幻化出来，或者以人的形象出现。这个人的形象出现当中是动物以人的形象出现，这个叫妖。
2: 比如说狐狸、哎、狐,狸狐妖，狐狸
0: 它如果有动物的人，有人的形象出现，那它就是妖；但是它如果只是动物，嗯、那就是精。就是我前面说这个精，精这个呢，就是它的这个，我们说这个精啊，在古代是，你看那、这个这个字的这个写法，就是它古代是指那个物质最纯粹的那一部分，纯元、嗯、精元，对对,对对对。嗯、然后呢，呃，在古代这个精和情就是共通的。就是这个你就明白了，就是当一个物质的最精华的那一部分产生了人类的情感，有人的这种内心的世界吧，我觉得，所以呢，它就叫精。就是里边，比如像我们说的山川呀、水流、石河流啊，就是这种这种植物呀。甚至动物呀、啊，这、就、种、是、动物它不是以人的形象出现，就是我刚刚说的，这个叫精。那鬼大家都好理解，就是魂魄不散如鬼嘛，就是去世之后，它以灵魂的形式、亡灵的形式出现。这里边不单单，我们就经常说，就是这个人去世之后会变成鬼的，其实动物去世之后也是有鬼的，就是这个魂魄不散、oh. 不单单指人。那怪大家都比较好理解，就是它的这个形象和我们的这个认识当中，我们的世界观是差别非常大的。另外呢，就是说它可能和我们的现实当中有有些动物是存在的，就有些怪是存在。但是呢，它的整个的这个形象的话，就超乎你的理解，超乎你的想象。《山海经》里边很多的就属于怪的范畴，所以这是妖精鬼怪。当时我们想就是，我想就是，如果按照这个去分的话呢，就是可能就分得太细，可能大家看的时候可能会带来一些困扰。所以后来我觉得就是按照动物、器物、植物。怪物这样的方法分的话，大家可能便于理解。嗯，但是呢，呃，这个只是这本书的一个形式，但真正的那个妖怪，中国的妖怪，按照分类的话，必须还是妖精、鬼怪这四大类。
1: 哎，那张老师，比如说像我们葫芦娃里面那个蛇精，它是按您的定义，它其实不属于精，它就是妖，应该应该叫蛇妖
2: 。对对嗯。这是妖
0: 和精的区别
2: 。对，啊，还我爷爷！对，妖精快还我爷爷！其实应该说妖怪还我爷爷是吧？蛇妖快还我爷爷！嗯。都说您是给妖怪上户口的人，我感觉看了这本书之后，我的第一感受是啊，这些妖怪现在都有自己的画像了，就这种感觉。对，那您是用了十年的时间啊，然后来去编这个厚厚的这本中国妖怪故事，就是这个契机是
0: 什么呀？契机，我觉得是比较怎么说呢？可能人要做事情的很多是因为你受了刺激，是、就、不是？对，就会受了刺激，因为这个这个事儿吧，因为我本身比较喜欢怪谈呀、智怪啊、妖怪这个题材，然后后来呢，就是接触了很多的关于民俗的一些研究啊什么的。有一年就两件事，一件事情呢，就是在那看动漫展的时候，还、啊、有一帮小孩子去装的很。很好看，穿的那个服装很好看，然后哎，我觉得当时一看就知道妖怪的造型了，我就问他们说：“你们说知道这个什么妖怪？”都知道，说这个什么饕餮呀、天狗呀什么的。然后来了一句：“我们日本。对扮的全是日本的妖怪。嗯嗯”我当时就很受刺激，就中国的妖怪怎么在这个小孩子身上就变成了日本的妖怪呢？然后呢，还有一件事情就是有一年去参加一个论坛嘛，上学的时候，研究生的时候。当时民俗学里边有一些讨论，关于这个妖怪啊、志怪啊一些讨论。但是那一年呢，就是有一个日本的一个民俗的学者，去研究妖怪学的，然后就跟我说说你们的这个妖怪是来自中国的，你们中国的妖怪的历史非常的长。但是呢，你们中国现在没有妖怪学，你们中国连一本类似于日、嗯、日本的水木茂先生的《妖怪大全》那样的典籍类的图书都没有。说你们妖怪再多，嗯、你们现在还没有整理的，就妖怪这个东西在你们中国已经没有前途了，没有出路了。妖怪学的未来还是在日本。所以那时候我听了这句话的时候挺受刺激的，就是两件事情，然后就就让我觉得一定得把这个事情做出来。哦、所以就前后花了十年的时间，相当于把中国的。自古以来的妖怪吧，经我所能从典籍里边挖出来，嗯，找到了一百一千零八十种。我是觉得就是做了一件怎么说呢，就挺有意义的一件事情、啊。嗯，就是争一口气的事儿。嗯
1: 当时那个日本学者是直接说妖怪学的未来在日本，说的很
0: 明确，就是特别骄傲的说中国的妖怪就是意思就是中国的妖怪没有未来没有希望，妖怪学或者妖怪的未来在日本。所以你当时听的是很受伤的一句话。嗯，是，就是虽
1: 然我们的传统是来自于你们，但是未来是属于我们啊，这个话是。不是说
2: 日本百分之七十的妖怪其实都是来自于中国
0: 的。对，对吧？这是水木茂老先生，因为水木茂老先生他是被称为日本的。妖怪之父啊，就是他本人也是把日本的整个的一些妖怪、嗯、流传在各地的妖怪做了一个整理，大概七八百种吧。嗯，然后呢，老先生说了一句话，他是非常客观的，我非常欣赏老先生他的实事求是的精神。他说，这个日本的妖怪，大意就是说，你追根结底的话，就是百分之七十来自中国，百分之二十来自印度，只有百分之十是日本本土的妖怪。所以说，日本的妖怪的他的这个整个的这个文化，其实是根子是在中国，是受中国的影响特别大。
2: 嗯，我记得我去年去看了有一个日本妖怪展，然后那里面有一个着重展出的一个妖怪，就是那个玉藻前。嗯，然后我去看的时候，我其实还挺惊讶的，因为他的那个形象和我们的那个九尾狐的妲己的那个形象非常的像。然后那里面也有介绍，还有说有一种说法是说这个九尾狐。在日本霍霍完，又去了印度，然后又去了中国
0: 。是吗？他他是这样的，就是因为玉藻前他这个妖怪在日本是属于一个家喻户晓的一个大妖怪。嗯、日本有三大妖怪，他就是其中的一个妖怪。或者日本三大妖怪玉藻前、天狗跟河童。玉藻前它是什么一个情况呢？就是就相当于这个天皇的时候，就是有一个特别美丽的这地方啊，进贡了一个特别美丽的这个这个女子，然后呢，天皇当他就是把她做妃了。后来呢，就是老式天皇就生病，宫内就出现了很多离奇古怪的事情。就找来这个阴阳师，阴阳师这么经过这个推算呀，或者是整个这个占卜，就发现自己飞的是一个妖怪。嗯，然后呢，就派了一个非常有名的武士，就把这个妖怪给一直追出皇宫，把他给斩杀了。斩杀之后呢，就变成一块杀生石。这个石头现在还在这边，就是据说这个石头会散发出很多的这个诅咒和毒气。但是呢，鱼早前它的原型是什么？它的原型是中国的这个九尾狐。嗯、这个九尾狐，我们整个的这个呃《山海经》里边都有记载，对吧？对，知道青丘对吧？那个山里头。<对>嗯，后来呢，这个九尾狐是变成了这个我们都知道的妲那个妲己。嗯，妲己呢，然后去迷惑咱们的纣王，把大商的这个江山给败坏了。然后呢，后来那个武王伐纣这一折腾，他又中国待不住了，就跑到了印度，同样以姿色又霍霍了印度的一个国家，也灭亡了。最后呢，又逃到了日本。整个的这个流传的路线嘛，我们说足迹吧是比较清楚的。嗯，所以说这个玉藻前的原型是九尾狐，然后来自中国是没有任何的争论的。嗯，啊、嗯，对，除了玉藻前的话，天狗呀、河童啊，其实都是中国的妖怪，就中国的原型根子的都在中国
1: 。您刚刚说阴阳师是不是日本现在妖怪文化能这么火，也是因为就是阴阳师有有这种历史或者传说相辅相成，导致了。现在这么一个状况呢、嗯？
0: 对，它有一定的原因嘛。因为为什么？嗯、就是你包括阴阳师这这这个东西也是从中国对,对搬过去的。对,对,对，因为当时我们知道，这个日本当时派了很多的这个使节到这个，包括这个文化交流团体到到唐朝来，把唐朝很多的制度啊什么的都学过去了。嗯、那中间其实有有有很多一部分的这个我们说当时的唐朝，我们国家的这些相关的，比如讲这种阴阳的博士呀、啊，包括当时的一些机构啊什么的，就制度啊，全部被搬过去了。但是呢。根据他们国家的一些，他搬过去之后，他用的这些经典呀，用的这些方法呀，包括一些仪轨呀，包括一些咒语啊什么的等等嘛，都是和中国这边就是搬过去的。但是呢，他也根据和当地的日本的一些文化相互融合。嗯，所以这个阴阳师说白了，他就是专门在这个，他有官方的这种身份，就是他的服务的对象是统治阶级。嗯嗯哎，比如讲天皇出了一些事儿，比如讲这种各种这种贵族出了一些事儿，哎，他会去用一定的这个仪式去给他给他破解掉。我们都知道什么清明啊等等、啊，都是这样的一个身份。但是呢，日本妖怪的情况，其实，在很长一段时间，它都是完全跟在中国的背后，就是把中国的典籍拿过去，然后呢翻译过来，把中，尤其是一些智怪的典籍翻译过去。然后呢，有时候会学着记住他们日本的一些情况、一些怪异的事情。然后呢，有时候会把这个中国的这些志怪的故事，抛头改头换面给包装一下，就是故事的梗概都差不多，但是呢，把名字换一换，把人物换一换，换成日本的，就基本上是在一个跟随的一个一个状态，一直到江户时期。江户时期的时候。我们知道，呃，日本有一个非常有名的一个话本，叫这个《牡丹灯笼》，就是一个很好玩的一个鬼故事。其实说完，但是它也是根据中国的简灯新话当时的一个故事翻译过去。就是它在日本非常受，江户时代非常受欢迎。然后今年就是这个令和
2: 换那个对换年号
0: 的时候，专门拍了一个这这一版的，也很好看。我大家可以推荐大家去看一看。怎么说呢？就是一直到江户时代，它都是这种跟随。但是呢，到了十九世纪末的时候。这个时候，就日本这边，就是他们创立了一个妖怪学，这是世界上第一个创立妖怪学的国家。他就是把妖怪当做一门学问。去研究，而且从那以后一代一代的这个人不断的去深挖这个他的历史背后的历史文化类，包括一些社会学的等等各方面的一些文化的意义，就把它不断的打造成日本的一张文化名片。后来我们都知道，这个电影啊、电视呀、啊、包括漫画呀起来之后，相辅相成的，就是在日本就是每一个行业，不单单是国家重视。然后呢，这个呃，文化行业、学术界啊，到甚至一些民众，就是日本的社会的民众，都会去极力的去推动一件事情。所以现在就是妖怪在日本是一个显学嘛，我觉得妖怪学。嗯、但中国就比较可惜，中国这边就是可，我们大家都知道，可能在新文化运动之后，尤其是新文化运动的时候，我们把这些东西看作是一种封建的糟粕，后面很长的一段历史时期都这么认为。所以呢，就是没有从。他的这个社会的、文化的这个意义去认真的对待它，所以我们现在摇滚学的这个东西跟日本比起来还是有差距很大。
2: 那日本的对于妖怪的那个定义和您对于妖怪的定义有没有有对，区别很大？<对>区别很大
0: ，您说说。对日本的这个妖怪的这个定义啊，他嗯、呃，因为有有经过三代嘛，每一代认识都不一样。但是我觉得他最基本的一点，他就是像井上原了，就就第一代这个这个建立妖怪学的这位先生，他就是觉得就是妖怪就是不可思议，就是你觉得不可思议的东西就是妖怪。后来我是觉得，就包括后面的几代的，包括这个小松啊，小松教授，就是他们。从这个现代学科对于妖怪的定义，其实我是觉得一方面呢不是特别的严谨。你比如讲这个妖怪定义中不可思议，那我觉得飞碟也不可思议，对吧？<笑>那你不能说这个飞碟是妖怪，对吧？然后呢，还有一点就是他们定义的话，很多是根据日本妖怪的特性去做的定义，可能不太适合我们中国的定义。因为中国人对古代的典籍里面对妖怪的定义会有很多，比如讲我们知道那个干宝的对妖怪的这个定义，他就是认为妖怪是这个精气附着在。物体的器物上，对器物上、物体上，包括人的选项，就是我们说的中国的这个说的这个阴阳调和，一旦这个精气。发生了混乱的话，那它的这个就相当于你内里发生了变化，那你外边就有所表现，就会表现出一定的这种这种怪异性出来。我是觉得它是用一个非常科学的，嗯，符合中国人的这个中国传统文化的这么一个点去推算出来的。然后呢，我是觉得就是研究中国的这个妖怪，就包括很多人对这个妖啊、精啊、鬼啊、怪，尤其是道教的一些论述，就觉得会很清晰。我就做了一个定义，就是什么，就是来源于现实中。它必须得有一个现实生活的一个土壤，又超越了人类的这个认知的社会正常的这种社会认知的。就是这种不可思议的、这种怪异的、这种事物，这个东西不单单是一个东西，也有可能是一件事情。你像我们很多的智慧点，籍里的去，它会记载在哪个哪个朝代，在哪哪个地方，哪哪个村子，谁谁谁，然、啊、后发生什么事，碰到什么妖怪，这个妖怪长什么样的是，发生了一个什么故事，什么结局，就它完全是一个纪实的一个写法，它不会脱离到。就是你凭空创造出来的，就经常有人问我说：“这个《西游记》里边那么多妖怪，啊、你为啥一个都不收？你收进去
2: ，这就不算了
0: 。对他就不算了，因为他是什么？他是他就是作者的一个凭空的一个想象创造出来的妖怪。但是呢，你像《西游记》里边的很多的这些妖怪，它的原型是有的。你比如讲这个孙悟空啊、猴妖啊，包括牛魔王这种牛妖啊等等，它是根据。之前的很多的典籍，包括两汉呀、啊、魏晋南北朝呀，甚至是唐宋的一些典籍里头，哎，把它的营养给拿进来，然后自己再创造出来的这些东西。所以后来我就，嗯，把这个东西全部都没有收录进去，包括还有很多的这种神魔小说，嗯,
3: 嗯，啊
0: ，里边的妖怪都没给它收进去。后来很多人就问我，我说必须得你要收进去。有一个读者特别有趣，他说。你要把这个《西游记》里的妖怪都收进去的话，那你就可能会增加上千个都不止。我说真的是会增加这么多，但是抱歉，真收录不进去<笑>对，它是有一个标准在里头。
2: 啊、哦，我有一个感受，去年看那个日本妖怪展的时候，我就觉得整个日本妖怪的故事好像妖怪都比较冰冷，就是他们好像怨气啊、嗯、各个方面更重一些，对对对和我们中国的妖怪印象里的好像还是差别比较大。因为中国的妖怪，你总觉得好像人比较坏。<笑>对
0: ,对,对,对，我我特别同意这一点，<对>就是怎么讲，就是中国的妖怪跟日本的妖怪有哪些区别啊？第一个呢，就是数量上。就中国的这个数妖怪的数量远远要大于日本的妖怪，这是绝对是可以肯定的。第二呢，就是说它整体的这个它的风格上、气质、气度上，我们说这个气度上，为什么这么讲呢？就是我们说，我我们看中国的妖怪，就是它会有很多不同的时期，嗯、我们的先秦，包括两汉、魏晋到唐宋，一直到后面我们说的这个元明清。但日本的妖怪，你知道，就是日本真正开始有这种志怪顶级的时候，相当于中国的唐宋。
3: 嗯嗯，所
0: 以唐之前的这种这些妖怪的这种风度，日本是没有的。比如讲，我举一个例子，《山海经》里的妖怪，我们《山海经》里的妖怪都是这种，动不动就可以这个。把天捅一个窟窿，然后是类似这种，就是非常就是创世纪的妖怪。我经常讲，就是创世纪的妖怪，它的能力是非常大的，呼风唤雨，而且这种整个的这个非常的浪漫主义，非常的雄浑。但是日本这种妖怪很少，日本的妖怪经常都是什么？就是现实生活当中的一个家居型的妖怪，比如讲器物化成一个小妖呀，或者是谁谁谁变成了一个，对吧？一个受到了不公正，然后投井自杀，变成了一个怨灵啊等等。这是一个他的这个气质上。中国的妖怪还是比较。丰富的，我们既有那种雄浑的、浪漫主义的，气场比较大的，吧，我觉得，嗯、然后呢，还有很多的这种不同、各种各样的类型的。日本这一块儿，可能相对来说比较单一一点。第三个就是你说的这个，就是他的这个给人的感觉，就是我总感觉，嗯，有一个什么感觉，就中国的妖怪啊。不能说百分之百，但是可以说百分之九十是非常的温暖的，嗯，就是非常可近可亲的这种。就是即便是有一些妖怪，他和这个人不太打交道，但是他对人不会像带着一种怨气。所以你看，中国的智慧典级里头，甚至有些妖怪是很可爱的。我们都知道，干毛里头那鬼子傻不拉几的，最后被宋宁伯给卖了，就这种妖怪，它会出现这种妖怪，而且还有比较滑稽的妖怪。故意去逗人呢、啊、吓人呢、啊，这种妖怪，但是最后往往结局都不太好，就是最后被除掉了，或者是伤心的离开了。但日本的妖怪，我是觉得就是它是比较你说的一点，我特别同意，就是它是带着一种怎么说呢气怨气在里头，嗯、它是很多地方是属于报复，嗯、对，尤其是一些贴近于女性的这种妖怪会这样。嗯、然后呢，即便是我们说的，它是这个山川河流里头的这些妖怪的话，其实有时候也是比较。就是让人觉得望而却步的，你比如说我们说的这个日本说的这个神隐，对吧？你在山里边走着走，突然就没了，这个人就消失了，他们就认为是妖怪给抓进去了。但是日本呢也有一些比较好玩的妖怪，你比如讲河童，对吧？我们都知道喜欢跟人相扑啊、嗯、等等啊，像这种也有很多好玩但是总体上，我是觉得就是中国日本的妖怪相比而言，就是它的可能冷冰冰的角度，这种氛围会多一点，不是、嗯、说灵异叫诡异的这个成分会多一点。
1: 张老师，您能具体举几个、举两个呗，就是中国和日本的那个妖怪的对比。嗯、比如说，我刚才其实有翻到一个山蜘蛛，然后那其实日本那就是土蜘蛛，嗯，就是这种
0: 对嗯，山蜘蛛呢，怎么说呢？就是这个妖怪啊，其实它的历史是非常长的，就是也算是妖怪里头就是露面比较多的。就是有一些妖怪只在一本书当中出现过一次。嗯嗯就再也没出现过。这种妖怪的往往还是挺多的。Oh. 有些妖怪，我就说这种属于大妖怪，或者是说属于比较受欢迎的妖怪，它会在历朝历代不同的等级里头都会出现。山中珠,珠呢，它最早出现其实是在就是我们知道唐代有一个人，那个剑术非常的高潮，叫叫裴旻，是那个李白的师傅。
1: 哎呦，好家伙！啊
0: ，李白，我们说，我我记得那时候读李白写的是叫“十步杀一人，千里不留行”，对吧？就很厉害的一个剑客，他的剑术非常的高超，但是他的师傅就是裴敏，裴敏的叫称为剑圣。呃，当时他跟这个张旭的这个这个草硕等等，就称为什么叫三绝嘛，是吧？所以说，所以他他的人是一个非常武功非常高强的剑客。然后有一段时间呢，就是有一次他在这个山里边行走，就看见了一个非常巨大的一个蜘蛛网。然后呢，看见一个巨大的蜘蛛，当时呢，他就没用我，我当时觉得他如果拿剑的话，可能就给他解决掉。他拿的是弓箭，<笑>引弓搭箭就射了一箭，结果没射到，蜘蛛就跑掉了。然后呢，他就把这个蜘蛛的这个丝网啊，给他截了几段带了回去。当然，这个丝网就像那个颈部一样，就非常的结实，非常的宽厚。有这种经验的人就告诉他说，这个、东西有有有奇效。说有什么奇效就是你只要你受伤，你只要不是这种致命伤，你把这个蛛网放在你伤口上，它立马就会止血。
3: 嗯，啊，
0: 这是这个山蜘蛛的一个一个现身。然后等到了这个五代的时候，就还出现了一次，就是在这个泰山，泰山上面有一个庙叫做岱月观，就是一个庙。这个庙可能就是比较偏僻。然后呢，人迹罕至，但是周边呢，这个村子里头经常会发生一些怪事儿，就是有些小孩会莫名其妙的就失踪了。嗯，然后呢，有一天晚上就是雷雨大作，雷电大作，结果就听见轰的一种声响，大家都不知道干嘛，发生了什么事儿。等第二天早上的时候，赶紧去看，就发现这个庙宇就被雷击中了。然后呢，这个塌了之后就，就就露出了很多孩子们的这个尸骨，中间就有一个巨大的蜘蛛，然后大家就赶紧去把它给杀掉了，是用火给它烧死，整个发出来的这个臭气啊，臭不可闻，十几里地都能闻得到，属于这样一个形象。等到了清代的时候，就在现在的就是典籍里的记载是在海州，就是在现在的江苏省的连云港，在那个山里头，大家记载会有一个山蜘蛛，就是它非常的厉害，然后呢。每次出来就是会放出很多的黑烟黑气，哎，海州的人一看，哦，山上升黑烟了，就知道这个山蜘蛛要出来了，就赶紧的躲闪。那有一年，这个山蜘蛛就有两条龙出来，要把这个山蜘蛛给抓了，他就把这个丝给吐出来了，结果把两条龙给缠住了。嗯，两条龙就跌落到这个海边儿，连云那边不是海边儿吗？就翻身打滚，然后掀起了很多的巨浪，引发了海啸。淹没了很多农田。过了一段时间，又有两条龙出来。这两条龙就比较聪明，就吐火把这个山猪的猪网给烧烧断了，烧成灰烬了，就把这那原来的那两条龙啊给救出去了，救走了。然后这龙和山猪啊都消失了。就是这种山猪的这个故事还是比较。多的，就是从我们的这个唐宋以来一直都、嗯、都有记载。日本的这个土蜘蛛呢，和中国的山蜘蛛没有多大的区别，它的形象上就是比较大，然后比较恐怖，獠牙翻出的那一种。它也是经常呢躲在这个阴暗的地方，设下这种蛛网、啊，然后去把这个人给裹起来，然后拉走吃掉。基本上这个形象是没有多大的区别的，就是它的来源还是中国的这个山蜘蛛。然后呢，还有一点就是日本的土蜘蛛可能有一点。不太一样的地方就是，现在研究认为就是它是对日本原住民的一种演化。为什么这么讲、嗯啊？我们知道就是这个日本的这个所谓的大和民族，它的祖先它的人种来源是从中国的大陆、内陆大陆上，还有或者是从这个朝鲜半岛这边过去的。就很久很久以前，它的先民就是过去相当于移民过去的。嗯。但是呢，等这一批人到日本之前，日本的这个岛上是有原住民的。那记载上来说，这个原住民个子非常的矮小，个子非常矮，然后呢全是穴居，就是找一个洞，挖一个洞住进去。后来呢，这个这帮移民移到日本去的时候，然后就慢慢的产生这个所谓的大和民族，就他就是把这些山区啊，把这些这种原住民啊，统统的给它消灭掉了，然后呢就以这个土著猪代替他们。因为他个子非常矮小嘛，又住住在这个山洞里头穴居嘛，对，他们认为就是这里头也有这种除了这种传统的妖怪的形象来自于中国之外，它里头也有一点这种不一样的地方，就是日本的对于日本原住民的这种演化也有，嗯，这也是他的一个另外的一一层的文化的内涵在里头
1: ，这也是他们的怨念，然后集合
2: 变成了土蜘对对对，<笑>就是我们正好刚刚说的那连上了例<笑>子连上了，对,对,对,对嗯。嗯，那。像这种蜘蛛的这种形象，在我们的意识里，好像一直以来都是一些坏妖怪。嗯、我不知道这个妖怪界里边是会有一些，比如说，就是。什么什么妖怪，它就是有一些善恶的。比如说白兔啊，嗯、你一想到兔子，你就觉得它变成个妖怪，变成个精，你觉得它也是可爱的。嗯、你一想到老虎，你想到的可能就是和它本身的本体的形象就是那样的。嗯、然后你一想到蜘蛛，我觉得很难有人会想到一个蜘蛛妖怪妖是是、啊，是个艺术。精、嗯、<笑>啊，是个异虫，是是是，对对,对,对,对、嗯、但是它是不是这个妖怪界里边也是有这种善恶，或者是说什么容貌的鄙视链，或者是什么之类的呢？他们的世界
0: 观，嗯我觉得这样就是总体上来说，就是中国的这个妖怪啊，可能和我们现在就大家对于这种妖怪的想象可能会差异会比较大。比如讲，我们觉得，哎，可能生活当中有一些比较善良的这种形象，比如像你说的兔子呀，或者是狐狸呀，嗯、对不对？哎，可能是不是会就会比较善良？其实不一定，就是狐妖里头很多的吃人不吐骨头的也挺多的，像老虎呀、啊、等等啊，甚至是更恐怖的，你感觉比较恐怖的这种妖怪，其实它反而是很善良的，就是它们、嗯。没有一个特别固定的，比如说这个形象就必须是善良的，就是我是觉得是中国古人的一个非常可爱的地方。嗯，就他没有把妖怪当成妖怪，嗯，他把妖怪就当成人一样，就他也有喜怒哀乐，他也有这个善恶善恶俊仇，哎，他也有恩怨情仇，一样，就是一个非常温柔的一个一个妖，你觉得哎，是一个很温柔的一个称呼，或者非常温柔的一个动物，他也可能做出了很多这种伤害人的事情。这是不一样，但是我是觉得，就总体上来说，就是这一千零八十种妖怪里头，就是伤人、杀人、故意去害人的妖怪很少很少，嗯
3: ，很多都是这种
0: 和人关系非常的好，去帮助人，然后呢，最后的结果都不是特别好，要不就被干掉了，<笑>要不就离开了，就很伤心的离开
2: 。对，这个是我看这个讲了很久很久的妖怪故事的时候，嗯、我的很强烈的感受。对，就我是觉得，比如说里边的早精啊，或者是什么，就人家也没有惹你，嗯，然后。莫名其妙说啊，知道他是妖怪了，或者说我猜他是妖怪，然后就把人家给杀了
0: 。其实怎么说呢，就是妖怪这个东西，就是中国有有对妖怪的定义啊，很多就是不是说定义啊，对妖怪的这个看法，其实有很多的传统的一些观点。一种观点就认为叫反物为妖
3: 。嗯、什么叫反物为妖？就是
0: 这个东西，这个这个事情也罢，或者这个这个东西也罢，它违反了我们，就是它。和我们正常的认知不一样，它超越了我们认知，或者是说站在了我们正常认知的对立面上就叫妖怪，就是他们认为是这样。所以这个妖怪其实说白了，它从根本上来说，它是站在正常的或者是主流的这个社会标准的对立面
3: 了。嗯，我们在
0: 中国很长一段时间是以儒家思想去是他的这个主流思想。那儒家思想里边，它是讲究什么呢？就是他不可能容许你这种叛经离道的东西。的存在，即便是我们说很多的智慧的大家们、智慧的作者们，他对智慧是非常喜欢的，他们他对妖怪是非常喜欢的，但是有这种价值观在这儿的话，他必须得给他安排一个符合那个时代的价值观的一个结果。
3: 哦， oh. 所
0: 以这就导致了很多妖怪，就是结识的过程很好，最后都会落一个就是被消灭的这个结局，或者是哎，你你你伤心的离开的这么一个结局。这样的话是符合儒家思想的，这个比较重统的这个价值观的，不能说一个离经叛道的东西，我让你结果很好，然后还还就是这样的话是是是受到当时的这个价值观的这个评判的标准在这儿嗯。Oh. 为什么说它要来源于现实生活？就是这样，就是我们中国从古至今，从先秦到两汉到魏晋南北朝都是这个风格，包括唐宋。可能到唐的时候出现一个非常巨大的一个变化，就是我们之前唐以前大家都在写志怪，都是很忠实的去记录这些妖怪、这些故事。但是呢，到唐朝的时候，虽然这个传统在延续，但是唐朝它的分支分了一个非常非常好玩的东西出来，叫《唐传奇》嗯。大家都都知道啊，《唐传奇》。《唐传奇》刚开始的时候，它也是变形的一种志怪，但是写着写着呢，就变成了作者在创造了，就是他在编，他在创造，而且这个故事非常的曲折，比原来的志怪非常的曲折，然后非常的受欢迎。哇，这个故事太太精彩了，然后很多人流连忘返，不停的就画本啊什么的都在流传的很广。慢慢慢慢慢慢的话，他这个风采太过耀眼了，就把原来的主流的这个传统之外的光彩给罩住了。嗯，所以大家一一一,一觉得唐朝的小说，哇，这个唐传奇啊。所以其实它很多的，它的主流还是志怪，但是它的只不过是因为唐传奇的这个色彩，它的这个影响力太大。但是到了宋代的时候，这个时候情况就发生了变化了，就是当时宋代的这些志怪的这个主流的观点认为，这种情况是不行的。就他们说要复古，复哪个古呢？就是复魏晋南北朝的古，就是说还要回归到魏晋南北朝那种非常质朴的、非常真实的去记录现实生活当中发生的这些东西。因为他们认为，一方面这个根子一直以来都是这样；，另外一方面，就是通过记录这些东西，其实是可以反映出很多的文化的东西在里头、价值的东西在里头、判断的东西在里头。你作者，你凭空去弄一个想、想、想一个非常委婉的，比如说什么《霍小玉传、啊》呀，比如说类似这种爱情故事，嗯、很美。但是他们觉得，就这个意义可能脱离了原来志怪的这个这个意义，因为原来志怪的根子和中国的，就是我们说这个志怪和中国的这个正史、这个历史《史记》是结合在一块儿的。嗯，所以它是从我们说的史书里分流出来的这么一种功能，一直都存在的。它是有一个真实记录、真实记载的一个一个一个传统在里头，所以到宋代的时候。嗯就把传奇给打了过去，就是还是要树立起这个六朝以来的忠实记录的这么一个本色，所以宋代的时候这个就占据了主流。但是呢，传奇它还没有消失，它转场了，它转到哪里去了？就转到了当时宋代的这种四景、宋代的勾栏瓦肆里边去了。嗯，画本啊，包括影响了杂剧啊等等，甚至后边影响到了明代的这个神魔小说。
3: 嗯
1: 、所以
0: 它是有一个很好玩的这个文化现象。嗯
1: ，所以这些智怪其实本质上都是对现实的预言，能这么说吗？能这么说，对，我是觉得是这样，哦、就是。
0: 嗯，可能他作者有些作者会意识到这个事情，有些作者可能也没有意识到。但是我们现在去翻的话，去看的话是能感受到的。嗯、你像我，我，我，我从我本人来说，我年轻的时候去读这个正史，我们说的二十四史，你会看的很很 happy， 对吧？讲的全是帝王将相，然后决定中国的命运的事情，什么战役啊，什么变法呀、啊，什么变革呀、啊，创世纪的大事。对啊，那有时候想，我就想知道那个时候，比如像我就想知道宋代的一个小村子里头是一个什么样的情况。他们干了什么事儿？然后呢，住什么样的房屋，婚丧嫁娶，我就想知道这样的事情。但是你的正史里边是看不到的，
3: 嗯
0: ，对吧？那我们更多的是从哪里呢？就是从我们的笔记小说，从我们的这个点击里头去，很多都是这种智慧的点击里头去会看到。哦，那个时候一个小村子，谁谁谁，他们家里边是什么样的？发生一个什么事儿？怎么劳作？农业劳作，或者是他们这张当,当时的这种这种思想，
3: 嗯。
0: 你会很清楚的感受到，他的这个人间的烟火气是非常浓的，这是他和历史的正史是非常不一样的地方，他是对正史做了一个非常，呃好的一个补充。嗯、
2: 那您觉得那些妖怪都想要来到人间世界，想要人间的烟火气，您觉得是因为什么？
0: 嗯，怎么说呢？就是我是觉得，就是他可能有一个好奇心嘛，我觉得<笑>有一个好奇心，就只能这么理解。嗯、就是你读这些妖怪故事的时候，你就会觉得，其实他们就是妖怪比较寂寞的，嗯
2: ，
0: 对吧？他可能和人不一样，很多的妖怪他是属于他这个属于离群所居的这么一个状态。就是你让他们去看人类的这个社会的话，是非常热闹的。像当时的长安，对吧？不夜城，大唐不夜城，真的是这样。嗯、宋代的病人也是这样。但是你让一个妖怪去去看人间的话，他是觉得很热闹。我是我觉得我挺、嗯、挺理解白蛇青蛇呀、啊，白对他们的这个想法，就他是带来一种非常渴望的。非常想融进去的，嗯，这么一种心态去接近人类的、嗯
2: 。其实像《白蛇传》这种妖怪和人的爱情故事，是我们看的比较多，包括《聊斋志异》里面也有很多嘛，对对对对十三娘啊，就是狐狸嘛，<对>还有兔子啊，对对对还有这些。嗯、但是好像我觉得影视剧改编可能对我们呃影响比较大，最后的结局大部分还都是以悲剧做结局的。对，对对对就你觉得这是一种就是一种必然吗？还是说有一些我们现在影视剧改编嗯嗯，人鬼殊途这种，对，它是有一个偏差吗？还是什么
0: ？对，我是觉得是什么？可能是艺术的处理吧，可能悲剧，尤其是爱情故事，可能悲剧的这个东西更感人。但是妖怪的故事里头，其实有一些是悲剧，但是也有很多是非常完美的。完美、嗯、也有。我们讲两个妖怪的爱情故事。嗯，我读妖怪的爱情故事，其实有好几个爱情故事里，我觉得印象挺深刻的。比如讲什么单相思的，啊，就大概就是你，我就讲一个梗概吧。就大概就是讲那个时候，就有一个这个刺史，就是相当于现在的一地区的一个长官了，相当于很地位比较高，权力比较大。他有一个闺女，唯一的一个闺女，就是。怎么讲就非常喜欢他，像掌上明珠一样的去对待他。那个时候我们知道，相互之间这种讲究这种门当户对嘛。结果这女儿呢，她就喜欢上他们府里边的一个小吏，就一个小书吏。她又不敢跟父亲说，因为她知道一旦给父亲说的话，这个父亲很可能就把这个小书吏给赶走了，或者把他给杀掉了。然后就就单相思，每天单相思。然后有一天就看见那个书吏，我估计长得挺帅的，喝完水走了。他就叫这个丫鬟说：“你把那杯子拿过来。”哎，就拿用了他喝过杯子的那个水端过来，自己把那个水喝过来喝下去，就这么单相思，你知道吧？哎呦！结果呢，不久就发现怀孕了。啊？这个女子就发现自己怀孕了，然后呢，就生下了一个孩子，偷偷摸摸生了一个孩子，然后后来被这个刺史知道了，刺史就很生气，说你这个对吧，还没结婚呢这生孩子，这这多么大的耻辱啊！就想问他说你这个到底是怎么回事？他就说我我并没有做出一些对吧有伤对，风化的事情，给给风化但是就是怀孕，他们就不相信，然后呢就把这个事情告诉了这个刺史，刺史也不相信。然后呢，就觉得，后来就觉得这孩子长得的确像那个书立。有一天，就是这个书立从这个门门外面进来，这个孩子看到这个书立，然后就非常亲热的摇摇晃晃的去奔向这个书立，书立呢就挡了一下，结果这个孩子就倒在地上，就变成一滩水
3: 。他是喝了
0: 那杯水怀了孕嘛
3: ，啊，就变成
0: 一滩水。当时这个刺史看完之后就挺受感慨的，就觉得哎，呀，你们既然。这么离奇的故事在你们身上都发生了，他们就让你们成亲嘛。所以这一一对有缘人就成为了夫妻
2: 。哦，嗯、但这个其实还是属于
1: 就是人和妖怪的故事，都很像一个寄托，就是人和人之间的爱情。如果对，他不能有一个美好的结局，对对对那就再通过妖
2: 界，对,对对对，来让他变成一个 happy ending。在您的这个妖怪的大的这个世界观里边，就是妖怪是会分，比如说分地域的，比如什么东北分布、嗯、北京分布或哪里分布吗？就比如说，就在咱北京，嗯、现在就是北京有盛产，嗯哦、对它叫盛产
0: 什么妖怪吗？对，北京妖怪挺多的。一方面是记载在北京发生北京的，比如讲我们经常说这个有一种妖怪叫魔，对吧？哦，阴阳师里头会见过。嗯嗯，<就>哦，那是北京的妖怪、啊。我刚讲完呢，它这个、嗯、这个魔啊，它不算是北京的妖怪，就是它在中国很早以前就有记载了，就这魔它的是一个什么样子的，然后呢，呃，会去吃这个铜铁，它最喜欢吃的就是铜铁之类的东西。嗯，然后记载当中就，发，比如说典籍里头记载，有一年在房山。魔就出来了，魔不但出来，就是把这个房山的城门上的那个城门的铁皮都吃完了，然后农家的农具啊、铜铁的、啊、铁锅啊,铁锅啊什么全部给吃了。这是类似于记载在发生在北京的妖怪。然后呢，有一个妖怪，我觉得是比较能代表这个北京特色，叫什么叫神獒？神神<熬>獒？就是那个藏獒的啊，哦、神仙的神神獒。就是说这北京的宣武门那边，就那个地方就有一只。妖怪就就神獒，就长得特别特别巨大的一个獒，就狗大狗。
3: 嗯
0: 、然后呢，经常是在晚间出没，凡是被他见到的人，基本上都被他吃掉了。所以一到那个晚上，嗯、大家都不敢从玄武门那个地方过。然后有一天呢，就有一人，就可能是做生意晚归啊，或者是走亲访友的，然后就喝醉了酒，就走到了这个菜市口那个地方。菜市口那地方原来不都是砍、嗯、对吧？砍头子嘛。嗯嗯那个地方嘛，然后就发现一个一团大黑影匍匐在那个地方，说干嘛呢？这是走到那边一看，就那大神獒趴在那个菜市口那个地方，因为刚刚杀完了人，地上还有很多的血呢，就用舌头在那边舔血。就个当时吓得就大叫一声，就昏倒在地，然后这个獒就腾空而起，就整个的从这边就怎么讲就消失了，消失不见了。后来他他就把这个事情就跟大家说了呀。嗯，就是神鳌的这种类似于记载的，还有你比如讲有一个妖怪叫自行板凳，这也是记载在这个自行板凳，你知道吗？自
2: 行就是那个自行吗？《
0: 语言丛话》上记载了，就是嘉庆的十二年的冬天，然后有一个姓袁的，他是从北京城里头到北京郊外的宅子里头去，就到宅子因为可能当官儿的是什么怎么什么的，就是相当于到外面郊区去休假去 happy 一下。嗯，然后呢到住宅了的之后啊，他正好要上厕所。就很急，然后呢就去厕所方便，结果呢刚方便完就发现那个厕所旁边那个凳子就板凳啊，就自己动起来了，就跟着他往回走，往屋里走，走到半路这这江话的巡警就非常生气，就呵斥了他，意思就是你这板凳在厕所的跟前的，你不老老实待在那地方站岗，放那地方是有用的，你跟着我跑过来干嘛？然后这板凳就噼里啪啦噼里啪啦就走回去了，这叫自行板凳，就是特别日本化的一个妖怪，你知道吗？这是化<哇>
2: 。<吃><笑>这些会是在这个讲了很久很久故事里面会有吗？
0: 嗯，这两部妖怪还没有在里边。嗯、啊，自行车那我记得好像是有的，嗯。啊听众朋友们，我
2: 觉得在这一期目前录制中，我现在最起鸡皮疙瘩的一件事情发生了，就是刚才张岩老师说完之后，我就说我想找一下，嗯、结果我随便翻了一页，就是《自行板凳》这一页。嗯、对,对,对,对,对，对天哪手！手边正好有这本书，对手边正好有这本书，我正好随便一翻就翻到了《自行板凳》，缘分、嗯、哇！这个《自行板凳》自行在板凳的一个样子，这上面有一个小小的人脸的这个样子。
0: 其实东北里边记载里头也有一些好玩的一些故事，比如说发生在沈阳的奈带的故事，对吧？我也经常喜欢跟人家讲这个故事。您
2: 再给我们讲一下。讲了
0: 好多好多次这个故事，我
2: 我听过，但是您再给我讲，对对
0: 对确实很有意思啊、嗯。它很有意思，就是这个奈带，它是它发生在沈阳的一个。官衙里头的一个妖怪，就是怎么讲，就特别好玩。这个妖怪，就这个人去沈阳去走马上任了，刚到这个衙门的时候，然后小丽秘书们就过来说：“大爷，你这个地方千万不能住，我给你租一个房子在对面。”就他这个官吏就非常的生气，说：“对吧？我是一个当官的，我不是在正常的办公室里办公，跑到对面租一个房子成何体统？”他说：“那个小丽们就说，说这个官衙里头闹妖怪。”已经吓走了好好几样了，你的前任、你的前任、的前任全部被吓跑了。他说：“我这一身的正气，我读书人读的又是圣贤书，<笑>妖怪奈我何啊？”他就住进去了，结果那妖怪就出来了，就是一身的黑毛，长着鸟的这个尖嘴，非常吓人。就当官的，就是他觉得我不怕，你出来就出来呗，你干嘛我干嘛，我办我的工，你你玩你的，他就哎就不怕他，所以这时间长了呢，哎奈带和他就是。
1: 相处融洽，相处融
0: 洽，他就给他取名叫奈奈。为什么叫奈奈？奈奈是形容一个东西的臃肿，非常臃肿。的。他、嗯、不就一团嘛，毛乎乎的、嗯、一团，很可爱的。然后，哎，这当官就想奈奈，两个人相处就很好。你看那个平时的那个熬夜加班，对吧？挺晚的，<笑>有人陪，有人陪，哎，挺好。结果有一有一年呢，下雪下的特别大，当官就想喝酒了。喝喝点像我们喝咖啡一样的，喝点酒，然后壮壮壮胆儿，或者是说这个充充电。但他又不想出去买，他就把这个奈奈叫过来，说：“奈奈，你能不能去帮我买点酒啊？”奈奈就拼命的点头，哎，他觉得挺好，他就拿个空酒瓶顶在他的放在他的脑门上，然后呢，就拿了一吊钱，就铜钱。然后那再就蹦蹦跳跳的去出出去了，回等过一段时间，过一会儿回来了，发现这个钱不见了，然后酒瓶是空，是是满的，里边有酒，哎，他觉得挺开心，奈奈终于能干活了，就经常干出这种让他去干各种事儿，什么文房四宝呀，或者是买一些笔墨纸砚呀，买一些衣服呀，买一些炭呀，类似这些东西。后来他慢慢就发现沈沈阳这个街上人就开始议论，还说我们家这个昨天晚上丢了很多东西，但是呢钱放在桌子上，就经常会出现这种很好玩的事情。当官的也不告诉别人，然后也不告诉家人，他就他们俩知道就行了，而还觉得挺有趣的。结果过了几年呢，这个当官的就是被调离了，从这个沈阳调来到了这个福建。沈阳离福建是非常远的，还有啊，古代是非常远，所以当官呢，就很依依不舍。跟奈奈说，奈奈、嗯，我们俩这个天下没有不散的宴席，对吧？我要去福建当官了，你呢，这个千里迢迢，你也别要跟过去了。然后两人就依依不舍的就离开了。结果这当官呢，就带着妻儿老小跑到了福建，也是那样住在官衙里头去，每天晚上还是加班熬夜，但是呢，就少了一个奈奈，就总觉得。不对劲，对他就非非常想念他，非常想念奶奶，就老是念叨他。结果有一天在念叨奶奶奶奶的时候，结果奶奶就跳出来了，出现在他的面前。所以当官的非常的惊喜。你像一个妖怪，我从白山黑水这种地方千里迢迢跑到福建去去找他，咋过去的呢？咋过去？一路上还要遭遇到各种各样的这种惊险，我觉得。然后，哎，当官的就非常的高兴，就把这个妻儿老小。叫出来，然后给给，介绍奈奈，给耐对，就是奈奈。就是、耐<笑>然后把他衙役们也都叫出来，说介绍给奈奈，说这是奈奈。我在这个沈阳的时候，我们俩人家一段故事。一开始大家都很害怕，后来慢慢发现奈奈的非常的善良，非常的可爱，所以大家都很喜欢他。然后不光是他妻儿老小、丫鬟、杂役什么，甚至他周边这些同事们都很喜欢他。所以这个奈奈就成了他当时弄那很多人的吉祥物。但是过了一段时间就，就过了几年的话，奈奈有一次出去办事儿，就再也没回来。就是不管大家怎么想象他，他也再也没出现。这是这个整个的这个奈带的故事，发生在沈阳的这个妖怪就没有后续了，嗯、是吗？对，就没有，就接到这里就。我是推断什么，这个奈带出去的时候，肯定因为他和他们俩的交情，他不可能正常的情况下不可能是不回来的，嗯，对吧？那肯定是出去遇到一些什么法师呀，或者遇到一些。降魔除妖的这帮人把他给消灭了。嗯
2: ，嗯您说到这儿，我印象特别深。之前看您那个《捉妖》的那本书，嗯、就是我感觉那个是一个桃花源、<对>世外桃源的那样的一个村庄，就里面有法师，有有妖怪，<对>然后可能这个小法师他的他的相好的也是个妖怪。对对对对
0: ,对嗯，我特别赞同这个说法，就是什么？因为那个《捉妖》那本书啊，它是那个《中国妖怪故事全集》写完之后。就我的感慨和你的感慨是一样，的，就是总是觉得写完之后我有很多的话要说，嗯、很多的心声没有说完，就是我总觉得就是中国那么多的妖怪，其实不像我们想象当中这么恐怖、这么面目狰狞的，其实都是很温暖的妖怪。嗯，但是呢，结局又往往不太好，所以那个时候就把所有的这些关于妖怪的情感、关于妖怪的。记忆的东西，关于妖怪的想法的东西，全部放在那本《作妖》里头去，就相当于在唐代的长安的一个小村子里头去，里边有我们所知道的所有的人和妖怪的这种故事、这种情感，就人和妖怪是非常平等的、非常开心的、非常融洽的在一块生活。我觉得那本书怎么讲，就写出了我对妖怪的一个认识，和谐相处，对，也是中国的古人们对于妖怪的认识。还有一个额外的小问题啊，就
2: 是那在妖怪整个大的世界观里面，会还有比如说神仙或者是其他的，嗯、对，就神仙吧，我们就说神仙吧，嗯、和他们这种
0: 所谓的从属还是什么之类这种关系吗？嗯，怎么说呢？我是觉得中国的妖怪吧，有一点特别了不起的地方啊。就我们首先说日本，日本有一种观点就是什么的，柳田过男就认为妖怪就是神灵的退步
3: 。哦。Oh.
0: 为什么这么说呢？柳天柳柳天国男认为，就是日本的一些妖怪，就是什么，就是原来是日本的神，然后这种神呢，因为社会的这种发展，他不被人祭祀了，慢慢的他的法力就退步了，慢慢就被遗忘了，他就变成了妖怪。这是柳田国男的这个想法，就是他的一个观点，就是妖怪就是衰退的神灵，这是他的一个观点，也是他对妖怪的一个定义。嗯、但是呢，后面日本很多的学者，包括第三代的这个妖妖怪的大家叫小松，小松教授就认为这个观点是不对的。我也是这样的观点，就是妖怪是妖怪，神仙是神仙。就是中国的妖怪，它是有非常的完整的、非常界限分明的一个点，就是妖怪绝对是不会和神仙掺和在一块儿去的。而且怎么讲呢？中国妖怪它是特别有志气的一帮存在，就是它和神仙经常会对立的干，你知道吧？对。就是它经常就《点籍》里头一个妖怪，它不管是它的能力有多大，它是敢和神仙一块在一块儿拼的。我不管你的是什么土地，我不管你的是什么什么什么观音什么的，我不怕了，只要你惹到我的话。我就和你干，这是中国的妖怪是一个非常个性的这个特色。还有一点就是什么，就是中间有一点，就是称呼上，你比如讲讲他是什么什么仙啊，或者是什么，比如讲什么什什么书仙啊，或者什么，这么称呼它。其实他是一个妖怪。就是他的名字虽然叫仙，但是他其实是妖怪。还有一种是什么呢？就是他本身是妖怪，但是呢，因为他有他的能力，他去守护大家，他会给大家带来一些好处或者一些庇护东西，大家比较尊敬他，称他为神。比如说什么青花神啊，或者什么之类的，嗯，虽然是神嘛，但它还是有。嗯
3: ，这就
0: 是唯可能唯一一个就是神仙和妖怪有一个交叉点的，在在那个地方，嗯嗯，嗯
2: 其实都还是靠人们的那个信仰在、嗯对
0: ，对，他会把能给自己带来好处的妖怪给共同起来，嗯嗯，称之为神。
2: 这期上线的时候中元节嘛？嗯、您说之前也给您准备了一个，<笑><的>给您派了一个这个作业，嗯、就是说是不是也有一些别的故事想要跟我们分享一下？嗯
0: ，行，嗯、我觉得中元节嘛，讲几个鬼故事啊。<笑>但是鬼故事我可以提前预告一下，不是特别恐怖的鬼故事，是比较
2: 温馨、哦、温馨的。馨的
0: 有一个妖怪呢，叫补儿鬼妾，就是喂养小孩的一个鬼妾，就是变成了鬼的小妾。哦、oh. 啊，这个是一个宋代的一个妖怪，就是在我们知道宋代这个汴梁是非常繁华的一个地方。汴梁旁边呢有一个卖这个呃粥的一个老太太，她粥非常的好，所以每天很多人都去买。然后他就发现一个现象，就是我每天黄昏的时候卖粥，卖完粥之后收摊当时用的铜钱嘛，嗯，这铜钱里头为什么就总有两枚纸钱在里头呢？哦
3: ，
0: 他就觉得很很不可思议，然后呢？他就在观察，不断的观察，就是哎，想想这两个纸钱到底是怎么来的。然后他收第二天收钱的时候就非常的小心，然后所有拿过来的钱都要仔仔细细的检查过来一遍，然后呢放在他的这个盒子里头去。他接触到的时候，这个全是铜钱，但是他晚上打开的时候，发现还是有两枚纸钱在里头，他就觉得挺不可思议的，就是被这事情快弄疯了。嗯、然后就开始观察这个来买粥的人，后来就发现有一个女子特别的奇怪，就是。不管是他的装扮还是他的言谈举止呀、啊，就显得很凄苦的那个样子，就和正常人不太一样。嗯，然后呢，他就特别的，呃，小心，就是开始观察她。有一天，就是这个女子又来买粥了，买粥了呢，然后这个老太太就跟着他，看他去什么地方，然后结果就发现女子到一个坟地消失了。他就觉得啊，我、哦、就果然如此，这个原来是碰到了鬼女鬼，然后对吧？你他肯定他用的钱肯定是这种纸钱嘛，那不能是正常的钱嘛，然后呢？有一天就就是这个这个这个女鬼就也来买粥，她就老太太其实挺大胆的，就把这个事儿告诉了女鬼，就是说我知道你的身份，就每天那两个纸钱就是你来买粥的。这女这个女子我觉得挺好的，这个女鬼就是把这个她的这个真实身份跟老太太说，说的确是这样。她说但是呢，我从此以后不到你这边来买粥了，为什么？她说我有一件事情要拜托你。说为什么？说以前我来你这边买粥，为什么要买粥？他说我买粥不是给我自己吃吃的，是给孩子吃的。他说老太太就很纳闷，说你给孩子，你你鬼了还拿孩子？他说就当时她去世的时候，就是她跟了一个男的，姓李叫李李大夫，这、就是一个读书当官的一个人，是她的一个妾小妾，但是呢，就是她怀孕的时候就快即将生产的时候去世了。就给他埋到了棺材，我、oh. 就埋到了坟地里头去。但是她生下了一个孩子，就相当于埋进去的时候生下了一个孩子。她这么多年，其实我是拿着这个粥，就这样这么长时间，我是拿用你的粥去喂养这个孩子的。哦。Oh. 所以呢，她说过一段时间呢，这个她丈夫就要回来，就要过来给她迁坟。我觉得可能是当时她死的比较仓促，然后就找个地方给她埋了，然后等到回去办完事之后，回来把她接走。然后他把这个簪子拔给了这个老太太，说，他如果他的丈夫如果来挖他的坟，看见棺材里边有小孩还活着的话，一定会非常吃惊的，说不定能把他杀掉。嗯，他说他我把这事情告诉你，你就知道这个事情的原委。等我的丈夫挖开棺材的时候，发生比如说惊慌呀、啊、失措，你就你就把这个事情原原本本的告诉他。如果不信的话，你就把这个钗子给他。他就知道了，因为这个钗子是我们俩的定情信物。嗯，说完这个女子就消失了。嗯、结果老太太就觉得挺神奇的。第二天果然看见就来了一艘船，然后呢这种很华丽的下了来下了下这边，然后到那个坟地里头开始这个挖坟。结果里头就传来了这个孩子的哭声。这姓李的这个大夫就吓坏了，说是怎么闹鬼了对吧？这明明是妻子这个小妾的这个坟墓，就就就派人准备要动手。然后呢，这个老太太就赶紧过来跟他说。说这是怎么怎么样，怎么怎么一回事，当官就不相信啊，他就把这个簪子就拿给、就是、这个当官，当官一看哦，这个簪子是他们俩定的信物，之前埋的时候是放在他的这个小妾的这个头上的，所以他就非常高兴的，就是把这个小妾的尸骨迁走了，把这个孩子抱走抚养了，嗯、这样这是一个叫补贵妾的这么一个。
2: 是人帮助了，最后是人帮助了，是相当于
0: 人帮助了，嗯，帮助了这个这个这个、这个、鬼妾，鬼鬼妾，对对。嗯，嗯
2: 其实结局还是一个蛮温馨的
0: ，对。然后还有一个一个鬼故事，我当时读的时候，我第一次读的时候是，我是觉得特别，一方面是特别感动，另一方面是特别佩服当时的这个作者的这个创造力。嗯，叫什么叫异鬼，就是义气的。以江湖义气的义叫义鬼，就是清代的时候，清代这个有个地方叫这个东广南乡，就是当这个这个乡里边有一个姓廖的一个人，这个人呢平时是，我觉得可能是个读书人啊，就是知道这种礼礼义廉耻啊，知道这种大义的东西在。然后呢，他们这个村儿旁边呢就有一个相当于乱坟岗子的一个一个地方，就是很多的这种尸骨暴露在外边，当时呢是一群义士的这个尸骨。他没有写，点籍里头没有写这个义士到底是干过什么。我觉得可能有一种可能，就是当时可能是一些起义的一些人被官府给杀了，就抛到这个乱坟岗子里面去了，就变成了一堆尸骨。当然，这个姓廖的呢，就觉得挺不忍的，就是看着他们这个施施暴义野，这种很很很不好。他就跟村里边的人说，说这个你看这帮义士对吧，死的挺惨的，然后呢，他们做的事情也是挺好的一件事情。现在这个尸骨暴露在外面，挺不像话的。那我们大家把它给重新的装殓，重新的给埋起来吧。哎，村里边人觉得也是一件挺好的事儿，嗯，就准备了很多的棺木，把这些遗失的这些散落的尸骨捡起来，放在棺木里头去，然后给埋了下葬，然后做了一些祭祀什么的。这事情就做完就完了。但是呢，有一年呢，就个姓廖的就做梦做了一个梦，就梦见。梦里边是这个整个的这烟雾飘飘这种感觉，就站了很多的人，很多的身影站在站在他的那个屋里头。但是这些人呢都是那种没有头的。然后中间有一个地方就说，有一个人就跟他说：“说这个，呃，你你这个就是姓廖了，说你跟乡亲们对吧？对我们有大恩，我们这个原来都是这种孤魂野鬼了，嗯，你们不但重新的给我们妆脸了，然后呢还给我们。”你这个祭祀什么的，说呢，现在呢我们要报恩了，呃，马上这个瘟疫就要过来了，就是很多的异鬼，就是这个异鬼是瘟疫的异了啊，很多的异鬼要过要跑过来，然后呢，他们到的地方呢，肯定就会带来瘟疫，你们的村子也是一个对象，但是呢，我们是受到了你们的大恩，我们一定要要报答，然后请你们呢给我们准备多少多少这个盔甲，都纸糊的啊，多少多少刀。然后呢，烧给我们，然后我们一拼尽全力，然后去帮，就帮助我们这个村子抵过这一这一难。然后呢，这个姓廖的刚开始不信，不信呢，然后睡完之后又做同样一个梦，做了好几个都是这个梦，所以他赶紧的把村子大大家这个男女老少啊都叫过来，说了这件事有些人就觉得不可不可能啊，哪来的瘟疫啊？这么朗朗乾坤大好的日子怎么会有瘟疫的？有些人就说那。就就了胜于无吧，对吧？然后既然这么说，就胡给他们。反正、嗯、这些纸啊，什么纸做的刀啊、盔甲啊，也不也也也也也值不了多少钱。嗯。结果呢，就值把几百套的这个刀啊、盔甲就在这个路口烧了。刚一点火，大火冲天而起，那个旋哗呼啦啦就卷着这些灰烬就卷跑了。然后当天晚上，大家就开始睡觉睡觉，然后就听见这个外面村子的外面就是刀，怎么讲，金铁交鸣，人喊马嘶，就这种。拼杀的这种声音，一一直从晚上一直到天亮，一直在持续，慢慢的就没有了。后来大家起来看，就个麦地呀、啊，就像很多人交战过的地方，麦子全部被被被踩倒，然后路路边上很多的血迹。等过了一段时间，果然开始闹瘟疫，周边的村子啊什么的全在闹瘟疫，很多的村子就死的绝户了，但是这个村子是一个人没有得
3: 。
1: 啊，就是
0: 这个异鬼的故事。嗯嗯。嗯
1: 在鬼故事里面听战争戏，对
0: 对对，我是觉得看了之后是挺感动的。就是古古人有古人的价值观，他是觉得这种，我觉得这种价值观在里头还是比较，反正我看了之后，我是觉得浑身起这种鸡皮疙瘩的这种。嗯
2: ，我已经有点起鸡皮疙瘩了
0: 。<笑>然后呢，嗯，还还有一个鬼故事，我觉得这个鬼故事比较逗的一个鬼故事啊，啊、oh. ，这个鬼故这个鬼叫新鬼，就是新旧的邪。嗯，就是有一个人去世了，不就变成鬼了吗？就刚刚刚变成鬼叫新鬼嘛。然后呢，他就碰到了一个老朋友，二十年前去世的一个老朋友，旧鬼。就是他跟这旧鬼长得就叫肥头大耳的，然后呢，挺富态的，过得很好。新鬼呢，他刚变成鬼啊，然后这种也没衣服，也没吃的，就很穷困潦倒。就跟跟他说，说、哦、我们俩那么多年的朋友了，你得教会教教我，这怎么样变成你这样，对吧？就是这种这种肥头大耳的，吃的也好，穿的也好。然后他说那个，就我就跟他说，你、嗯、人就怕鬼，然后呢，你去他们家捣乱，你就绝对他们就会把那个好吃的好喝的呀，去去端给你，说你去试试就行了，绝对奏效。好好，那我就去，就辛苦跑跑跑，去找到一家村头这一家信佛的，就信奉佛教的一帮人。嗯到家里面，他就我在那个弄米，不是那个舂米嘛，对吧？嗯、他就把那个舂米，嘡嘡嘡嘡这种响。然后那个信佛的那个老太太，就是对他老头说：“你看，佛祖保佑，对吧<笑><笑>看见没有？”<笑>佛祖保佑！这个我们家这个这个来来来来东西了，嗯、你看，把这这臭米噼里啪啦，我们俩对吧？又老又又弱，帮我们忙赶紧的，赶紧的，把这个米多放一点倒过进去，然后我就放了很多倒过进去。这个新鬼啊，然后噼里啪啦，然后冲了一晚上，然后早晨起来累得要死，然后就回就你看人家这老头老太太还在这跪在这个蒲团上面，还对着这个观音大师的这个像，然后感谢佛祖，感谢菩萨，这这新鬼气坏了，然后累了一晚上就找了这个就找旧鬼，说我累了一晚上了。嗯对吧？累得要死，人家最后不但没给我吃的，还在感谢佛祖菩萨。你说我图什么呀？不骗我他说：“这个家人吧，你再换一家。”换哪一家呢？你换另外一家看看，然后再去跑找另外一家。结果呢，找了一个信道教的，结果就开始推那个推木。嗯。然后呢，一看哦，这个太好了，说你看。无量天尊，这是来帮助我们。你看，这我们家这墨无人自传，赶紧的加东西，然后把那些面呀、啊、米呀、啊、又进去让它磨墨。然后这鬼就累了一天，辛苦就累了一晚上，又累得要死。结果呢，什么都没得到，就跑过来就跟这个就鬼说：“说你看，我这两天了，第一天跑到他们家，第二天跑到他们家，跟你说那样，要做出很多这个离奇古怪的事情出来，对吧？那那个、冲没人，他就可以冲；那墨没人，他可以转。结果你看，我现在累得要死，一点东西都没吃到。然后呢，这鬼就跟他说。”不行啊！你碰了一个是信佛的，一个是信道的，<笑>不行，你找一个平平常常的人，不信教的人去，就找了另外一家，就当空在院子当中就把那他们家小孩给举起来了。那人家一看我，哇，这孩子怎么就没人就飞起来了呀？就赶紧请这个占卜的人过来，占卜人一占卜说，哦，有一个鬼在你们家作怪，你赶紧给他祭祀供奉。结果这家人就摆了一桌子的这个香啊，就给这个，就给。给他祭祀，他就我就吃的吃一大吃一顿，然后哎，非常满足的到这个。就我跟人家说说，哎呀，今天我总算知道了什么样人能惹，什么样,人,热什么样人不能惹啊、嗯！大概就这么一个故事，其实挺逗的。就是他那里头会会有他的一些价值观在里头，嗯嗯，会有他的一些价值观在里头、嗯
2: 。他对于捣乱的定义就是帮人家干活啊，<笑>这
0: 个鬼！对,对对对对，他
2: 其实就还是保留人的那一部分嘛。
0: 又不是那么那么恐怖的，那比如好玩的鬼也有，就是，呃，这个鬼的故事非常短，这个鬼是在南北朝的这个记载里头记载的，发生在哪里呢？发生在这个三国的时候，三国东吴的时候，就是在余姚，余姚有人叫杨杜，杨杜呢，我们知道余姚江南水乡啊，就是大家出行都是坐船的，结果呢，这个杨杜呢就坐着船出公，公公可能走亲戚、啊、或者游玩啊，哎，晚上他在这个船上这个弹弹琴啊，古琴啊，结果就这个。听见一个声音，大概意思就是说你这，这这玩意儿弹弹的太难听了，我都听得不下去了。你看我来跟你弹一遍吧。<笑>结果就出现一个鬼在弹琴，那个鬼弹的琴是挺好听，但是长得那个样子太恐怖了。结果这个杨璐吓得就大叫一声，然后直接从床上跳下去，赶紧游逃逃命，还碰到了一个一个船，把他搭救上来了。然后他就跟那个这个船老、这个、大,大说，说你不知道，我刚刚在船上弹琴，我弹的好好的，来一鬼。弹的虽然挺好听，把我吓坏了。然后太恐怖了。然后那个村老大就说：“你抬起头来看看，是不是长得我这样？”然后他一抬头，发现就是那个鬼
2: 。哦。
0: 特别吓吓唬人的那种，你知道吧
2: ？哇，这个这个，我感觉是听的这几个里边最<对>最反常、最,最鬼说你弹的什么鬼？<笑>你看看我是不是他？
0: 对，然后类似你像这种故事的，就这个故事就连环的。嗯，叫叫双黄蛋一样，这样，效果这效果是很很很有冲击力的。同样的故事，在中国还有一个妖怪也，也有个叫静梦的妖怪，也是这个故事的套路。嗯、在日本，日本的有有一些妖怪也是同样的这个。啊，这种对，种就碰见一个妖怪，然后呢被吓一通，啊，赶紧跑，跑到见到见到，终于见到人了。然后说：“哎，我刚刚怎么怎么着碰到妖怪，特别吓人。”然后那妖怪抬头说：“你看是不是长我这个样子
2: ？哦、啊，就是原
0: 来那个妖怪。
2: ”哦，这种算是套路鼻祖
0: 吗？对对对，其实<这>中国很早很早就有这种记载。哦
2: 那像这种就是就是妖怪和人为善的这种故事，在整个妖怪故事里边占的比例比较多，还是说妖怪和人的这种关系交恶、嗯、交恶会占的比较多呀？嗯
0: 、交善呢，就是和人和平相处，和人关系很好，就是把人当朋友一样去处，不管这个朋友是正常的朋友还是男朋友女朋友，我觉得都是比较多的，就是百分之九十，我觉得可能。嗯
2: 嗯
0: ，嗯真正去害人的是很少的。嗯，非常
2: 少、嗯。那人对他们呢？就是人对妖怪，把他们也当朋友，或者是当其他这种关系，他的那个比
0: 例<是>怎么讲？就是人人对妖，他的关系就非常好呀，或者是非常的当朋友相处呀，这个东西非常的嗯，相对来说会是很少。我觉得可以再反过来，就百分之十和百分之九十的关系。嗯，就可能就是在记载里边，就是可能人做的最多的事情是在伤害妖怪。消灭他、啊。对，像和奈带那样关系比较融洽的当官的，和奈带这种关系的话，相对来说还是比较少的。嗯
2: 。嗯哎，那您给这一百个妖怪，就是他不是有一个形象吗？嗯，那您到时候是按照是要加入一些自己的想象吗？来去确定他的一个形象吗
0: ？是这样的，因为当时这个插画师喵九啊，我们俩就是相当于认识的比较早，他呢对妖怪理解很深，我和他很多时候就是能够对一个妖怪有很多的一些共同的想法在里头，然后呢，他本身他的插画画的非常的漂亮。然后后来我们在选这一百个妖怪的时候呢，就是本着一个原则，第一呢，这个妖怪必须必须要非常严格的按照书里边的记载。后来这一百个妖怪画出来之后，我是觉得我非常满意，就是他的画工非常的好，就是有这种国风在里头。然后呢，画的呢又比较的不是那种那种特别的呆板，它是比较的可爱的，或者是比较的适合中国妖怪这个调子在里头。嗯，还有一点就是它的主要的特征都有，就是和故事是非常的契合的。另外呢，会有一些自己的这个想象，有些想象是超出我的意外的。就我、哎，我原来，我头脑中的妖怪和他画画的妖怪不是那么一回事但是他画这个妖怪呢，哎，也挺好玩的
1: 。哪些插画是出乎您的想象，嗯
0: ，带来惊
1: 喜的、嗯？对
0: ，你像有一些插画，我记得印象最深的，比如像什么牛龙啊。然后鼠少年啊，嗯、就类似这种。你比如讲鼠少年，他的记载当中是一群老鼠变成了一帮少年的模样，嗯、然后哎，就是干了很多的坏事儿。然后、呃、那个一照他，他怎么变成了变成,了变成了发现是一堆老鼠。但是呢，我我的印象当中可能就是这样一个画面，他画完之后是一一堆老一堆非常好玩的这种老鼠变成了少年的模样，然后骑着马呀、啊，然后用、嗯、用着枪挑了一个鱼头啊，哎，我觉得哎挺好玩的，这画出来的这个效果要比我想象的要。
2: 比较丰富一些，还有之前我早上看的是，好像是是叫藻精吗？嗯，嗯对对
0: ，那个是非常美的一个，
2: 对我觉得好漂亮，就是和我们可能看影视剧的时候看青丘的女狐，然后看白蛇啊、<对>青蛇啊的那个感觉是一样，但是又有点可爱。嗯
0: 嗯，藻精这个妖怪我，我我我是属于我比较钟爱的一个妖怪哦，因为不光光是这本书写，我把他的一个形象给他写到了《素瑶》里头去，嗯，就是那个。出现在叫梨精，就是梨树精，对，给他改了一下，就是他是一个，我是觉得这个早精这个妖怪吧，和这本书里边很多很多绝大部分妖怪它不一样，就是他的性子啊非常高冷的，非常高冷的，就是他出现在这个院子的这个枣树上，一袭红衣坐在那儿也不搭理人，对，也不让人多废话，他就坐在那里边看他看月亮，就这么一个妖怪。正常的妖怪来说，你应该是对吧？靠近人啊，或者是和人发生一些故事，他是那种很高冷的，始终都是这个样子。所以我觉得这个这个他的形象在我的脑海里边特别深。后来我就写在作业里头去，就让那这个这个李正，就是这个村子里头的村长，然后去和他之间发生一种感情，而且这个李正是很好的李正，就是当一个一个道士要去把这个枣这个梨树精消灭掉的话，他会说说出一些很正，就是他我觉得那个话是我想说的话，就他是一个妖精对吧？花了很长的时间才修炼成他的这个妖精，他又没招你惹你，他只不过是想在晚上坐在他的梨树上看一看月光。有什么错？你要把它给干掉呢？所以我是觉得，就是这样一个、嗯、一个想法，一个很好玩的一个故事，一个很好玩的一个妖怪，然后讲一个很好玩、嗯、很好玩的一个道理。嗯
2: ，如果现在让您写一个现代，就是当代妖怪故事大全的话，就是您会觉得。就是现代我们接触到的这些东西、嗯、这些事物吧，嗯、你觉得你会选择哪些作为素材？可能他们会是变成妖怪或者变成成精。对，然后
0: 我觉得这个问题特别好，就是因为我平时除了这个要写妖怪的这些东西之外吧，然后写的可能更多的小说，妖怪小说可能会会写一些。但是我是觉得就是。我从始至终没有写过发生在现代的妖怪故事，为什么？就是我是觉得，就是我们刚刚聊的那个话题，嗯、就现在它缺乏妖怪的一个土壤，土壤。嗯，你觉得发生在可能别人会会会写的很好，我是觉得在现代写一个妖怪故事出来的话，嗯、反正我自己会写不下去。嗯、我是觉得就是可能相比来说，可能古代的那种。哪怕民国，我觉得它是那种环境、那种文化的这种氛围，它会适合妖怪出来。但是如果是现在，像您像您说的这个，写一个现代的妖怪和人，我是觉得可能最多的，最可能，我比如讲手机，你现在一天二十小时就完全被这个妖怪给，对吧？我经常半夜洗澡的时候还在还在看手机，就是要要处理工作的事儿。就他，你就是这个玩意儿，就已经变成一个妖怪，就是把你无数只这种触手伸出来，就把你给完全困住了，就是你完全逃脱不了他的这个魔掌。嗯嗯，可能就是这样。嗯
2: ，嗯我手机在诱惑我。还有电脑也算吧。对对<笑>对。对对对嗯，嗯就是日常生活中现在我们离离不开的。离不开的，开了对。嗯，嗯那如果是妖呢？就是如果让您写一个当代的妖和人的故事，嗯、您有想过吗？
0: 当代的我是觉得就是可以写没问题，但是我是觉得可能就是我刚刚说的呀，它可能有一个环境就是你有一个代入感
2: 。嗯。你比如相对于我
0: 来讲的话，哎，我觉得哪怕是民国，我能带进去。现在的话，就是那种代入感会会有一种很疏离的感觉进去，就你写的时候会很很难。你说一个电车或者地铁，然后这种轰隆隆，然后、嗯、就会有一个妖怪，可以写，我觉得真的还可以尝试一下。嗯。可能有更多的现代的东西和这个。嗯传统妖怪的东西出来会做一个碰撞，可能会有会有很多的一些效果，也说不准。也说不准哪天我就这么、嗯、写了。<笑>那你写
2: 了，到时候再来我们这边做客。可
0: 以。你知道我原来看过那个好多电影啊什么的电影电视剧啊，我经常就非常不理解，就是什么呢？就是一个妖怪，然后呢和一个现代社会的一个男生或者女生轰轰烈烈的就相爱了，然后为了这段爱情奋不顾身。后来我觉得这怎么可能讲得通呢？你知道为什么？就是他得见识过多少事事情，你知道吧？他得经历过多少东西，就怎么可能有因为这个小小的爱情让他？难道会出现这种情况？就是他已经见识了很多很多的东西了，这种东西对他来说也是完全审美疲劳的事情了。然后怎么还可以出现这样的一个事情？我就理解不了。然后结果呢？嗯、呃，有一天我和朋友聊聊天的时候，朋友就来了一句话：“话这就是爱情的力量。<笑><笑>”哈哈哈哈后来我觉得，我想我觉得也也是对的。其实妖啊，我经常跟别人说，就是妖怪就是人类的一个镜子。
3: 嗯嗯，嗯他只
0: 是人的一个镜子，就是人通过妖怪，通过这些智怪小说呀，怎么着，他会看到另外的一个自己，就是相当于给了他一面镜子，让他可以更好的去审视自己。这也是所有绝大部分的智怪的记载的这些人他们的一个目的，我觉得。嗯，写妖就是一些人，妖和人其实没什么不同。
1: 对我看这个书还是叶舒宪老师写了一个导读代序。
0: 对
1: 对,对，我我记得我是之前在叶老师的其他书里，他他有说，因为他是研究神话的嘛，对,对，他有说就是最近几年，其实包括西方、欧洲呀、日本呀，就是、他们对自己神话故事的挖掘和再创作都特别多。然后他把这个叫做神话寻根主义。嗯、我觉得那其实我们研究中国的神话、中国的妖怪，那何尝不是一种文化寻根？<音>对
0: 对对对，我觉得特别好，就寻根这个词特别好。就是中国的这个优秀的文化传统非常的多，然后呢，这种成果我是觉得它是属于像星星一样散落的，每一颗星星都很闪烁。嗯、但是呢，有些星星可能离我们比较近，我们能感受得到；有些星星呢，可能离我们比较稍微远一些；有些星星是若隐若现，像那种怎么说呢？就是你会感受到它，但是呢，你平时不会去正视它。就是我觉得妖怪就是这样，就是你时时刻刻都能感受得到。在中国，从八十岁到八十岁的老头老太太，到八岁的小朋友，你跟他提妖怪，他都知道；你跟他讲妖怪故事，他都很喜欢听。但是，我们说明面上的、官方的，或者是这种上了这种台面上的东西的，学术
1: 的研究，对，嗯、有几个
0: 人去说一提到啊，我我是研究神话的
3: ，嗯,
1: 嗯
0: 特别好，因为神话学在经过袁克老爷子的这个一代一代人的努力，其实神话学在中国取得了非常长远的进步，也是被。西方啊，被很多人去去承认的，说中国的神话非常的丰富。刚开始西方人说是中国是没有神话的，所以也是袁科老老先生是也是争一口气把神话搞到这个角度。但是你去说我是研究妖怪的，大家那看你的眼神，我觉得肯定会不一样的。他们觉得妖怪这不是封建迷信吗？对吧？其实其实真不是封建迷信，它里头会有很多很多的内涵在里头。那我觉得，首先就应该破除这个观点，就是妖怪不是封建迷信。我们必须得另外一种角度、另外一种眼光去，从文化的角度、文化传承的角度，从中国优秀文化传统的这个角度去审视它。这样的话，你会从里边得到很多东西
2: 。对，大家都喜欢看《山海经》。为什么就不会说《山海经》是封建迷信呢？其
0: 实《山海经》里边也有很多的妖怪。
2: 对呀，大家最最熟悉的精卫填海啊，这些很多很多。对，结果
1: 大家现在觉得日本的百鬼夜行就很多了，但是没想到其实中国那都不是百鬼了，千种妖怪
2: 。你写的时候会不会越写越觉得，就是笔下的这些妖怪已经慢慢慢的好像火起
0: 来了，那种形象。对，因为为什么就是？我刚刚说的，就是这些妖怪啊，它很多。你看，有些妖怪我们都知道，你比如像天狗啊什么的，对吧？饕餮啊，大家都知道。其实这里头有绝大部分的妖怪，是它已经被埋在那个尘土里头去了，就是那个历史的尘土，埋在那个典籍的那种泛黄的纸页那种中间去了。很多人不知道的，就很多妖怪，其实我我我刚刚是也不知道，我是翻了这本书，哦，原来还有这样一种妖怪。就是你知道，这种妖怪其实一个名字对于一个东西的存在是非常重要的。就是妖怪的名字也罢，或者说我们说的人的名字也罢，或者说一件东西的名字也罢，就是当这个名字，当这个妖怪的名字不被人知道的时候，这个古籍已经没有人关心他的时候，其实他就消失了。嗯
3: ，
0: 所以你把他的名字重新提出来。重新的介绍给大家，把他的故事，把这本书重新的推荐给大家哦，这个妖怪叫什么？发生了什么故事？在哪一本典籍里面记载的？其实他又复活了，所以我我觉得我是在做一个复活的事情，就是把这些已经消失掉了一些妖怪，去一个一个给它挑出来，重新给他们上户口，对,对,对，重新给他们上户口，这样的话我是觉得就是真的是一个挺有意义的事情，嗯。
2: 又想到项目有人张了、嗯、名字
0: ，名字是很重要的，对。嗯
2: ，会不会比如说有一些妖怪没有被收录进去，可能还会跟你说，啊、<对>怎么没把我收录进去？下次，下次一定，对对对对快点，<是>快点。我觉
0: 得这个是肯定的，就是肯定会有没有被收录进去的，嗯、所以我是觉得就是可能也是一个想法吧，嗯、
3: 就是
0: 。这个书可能以后会有一些再定啊、修订啊，就是尽我所能的去后续的把一些没有收入进去的，或者是当时没发现的东西做一个补录也，也也也可以，我觉得、嗯、可能未来也会在做。然后呢，就是。呃，就像我刚刚说，我们在聊的这些事儿，就关于妖怪的这些定义啊，嗯、怎么样去看待妖怪呀、啊，妖怪之间的这种、这种就各种各样好玩的问题啊，就是其实说白，就关于妖怪的一些研究啊，或者妖怪的一些分享、妖怪的一些想法、话题，其实它属于妖怪学的一个非常基础性的叫理论研究这些东西。嗯，虽然我们说叫理论研究，其实一点都不枯燥。你毕竟什么是妖怪，妖怪的分类，对吧？类似于妖怪的什么中国妖怪的各个朝代的这个特色，什么类似这些理论性的问题，你把它给搞清楚了。你比如中国的，我们说中元节了，对吧？嗯、那中国的这个鬼世界，古人的这个中国的老祖宗那他们鬼的世界观是是一个什么样的世界观，对吧？鬼鬼刚开始不是说人们认为鬼去了人死了之后就去了这个英特地府，那时候哪有英特地府？没有英特地府的概念，都往泰山跑呢。嗯
3: 、所以这些
0: <笑>这些东西的话，其实都是非常有意思的东西，但是这东西需要一个。就相当于体论的理论体系框架的弄种的的构建，嗯、这个东西构建完了之后，然后我们的妖怪学就出来了，就正是正式，我们有妖怪的理论了，嗯、我们有妖怪的中国妖怪的这个大的集合了，已经有了。我们把中国妖怪所有的理论都给它基本的问题都弄完了，所以这本书叫《中国妖怪讲义》，然后今年能出来。啊、嗯，这样的话，我们中国的妖怪就相对来说就比较，就又一个基石也出来了，就是我们不光有妖怪，我们还有妖怪的理论，中国妖怪的理论，就两个基石给拼起来了。
2: 那今天特别谢谢张元老师来我们中长时间做客，就是刚才其实讲的很多故事都在张元老师之前的那一部《中国妖怪故事》这本厚厚的书里边。然后我觉得这一次我们新拿到了这个讲了很久很久的《中国妖怪故事》是一个薄一点的小册子，然后它的封面就是一个特别好看的那个人鱼的一个绘图，所以就是如果大家对于妖怪感兴趣的话。对于整个妖怪的这种世界观，它的故事感兴趣的话，其实也蛮欢迎大家去多看一下这本书。我们也在文案里面放了两张图，对，大家
1: 可以先看一眼，都是。包括刚才说的自行板凳，哎、<笑>对，<吗>自行
2: 板凳，还有特别可爱的鼠少年这几个的非常好看的图片，我们都会插在我们的 show notes 里边。嗯，嗯然后这一期节目就是这样，非常谢谢张云老师。嗯，好嘞，谢
0: 谢大家、嗯、啊，有,<好>有机会再见好
2: ，我们下期再见。<笑>嗯、好嘞。好嘞